0: Antes de que vengas a, tu, a la casa del Señor, yo te invito que desde tu casa prepares ya tu espíritu, pon tu música cristiana, empieza a adorar al Señor y dice, Señor háblame, háblame Señor, quiero llegar a tu casa y yo quiero escuchar tu voz, quiero sentirte, no sé si algunos han sentido ese toque de mano físico y volteas y no es nadie, ¿alguien lo ha sentido? Sí, yo lo he sentido. Y eso es el Espíritu Santo. Esa es la presencia del Señor. Pero dispón tu corazón cuando vengas a la casa del Señor. Desde, desde tu casa pon tu música cristiana y prepara tu espíritu. Yo me acuerdo que, bueno, al final era uno joven. ¿no? Mi abuelita nos decía, el domingo no se escucha radio. Pues ya sabe, ponía uno sus músicas ¿no? de, de la época. Y decía, no, porque es un día especial para el Señor. Y les voy a decir por qué. Esto, esto no tiene nada que ver con la predicación, pero ya que estoy encarrerada, pues ya. En Ezequiel 20, mira lo que dice, 11. Y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de reposo. Fíjate bien, mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos. Este es el día de reposo. Para que fuese por señal entre mí y ellos, Mira, para que supiesen que yo soy Jehová, que lo santifico. A ah, ese es el día de reposo. Para que supiesen que yo soy Jehová, que lo santifico. Y puso ese día para separar al hombre y a Dios. Es hermosa esa palabra. Bien. No, quisiera decirles tantas cosas. Bien. Bueno, el pastor no está porque fue a predicar a la misión de renovación. Hay una misión que Gracia y Paz tiene y es en, en la colonia Renovación. Se llama Misión Renovación, Gracia y Paz. Por eso el pastor no está. Entonces, pues ahora me tocó a mí. No puedo decir que estoy bien. No, estoy nerviosa. Pero vamos a, a empezar. Empezó el 2022. Empieza un año nuevo. Bueno, es que esta prédica la tenía mentalizada de, para enero, porque iba a ir a predicar en enero, pero como nos dio COVID, pues todos encerraditos en casa, ¿no? Eh, sin embargo, todavía estamos empezando el año, no lo estoy predicando en octubre, es febrero. Empieza un año, 2022, un año que trae su propio afán, un año que trae su propia lucha y su propio dolor y su propia alegría. Un año en donde todos tenemos una expectativa de lo que viene. Si vemos las, las noticias, se visualiza, aunque no creo que pase, y ruego a Dios que no una tercera guerra mundial, Rusia y Estados Unidos. Se visualiza una pandemia que todavía no termina. Ayer me comentaban, hay personas que ya les dio COVID y que al mes les puede volver a dar COVID. Y tú dices, ¿cuándo va a acabar esto?, Perdón, no sé qué tiene este micrófono, que oigo como, como un eco. No sé si le puedan bajar, no sé qué. Creo ahí está bien. Entonces, vemos un año difícil. Vemos un año en donde una de mis hermanas me decía, si la gente no cambia con toda esta tragedia mundial, a llamamos COVID año pasado, antepasado, yo no sé qué espera la gente para cambiar. Y eso es cierto. Así bajar el Señor Jesucristo y hablar a tu vida. Si tú no quieres cambiar y endureces tu corazón, pues no va a pasar nada. No va a pasar nada. Por esa razón, hoy quiero hablarle de cuatro, eh, cuatro personas, de cuatro vidas diferentes. Dos del Antiguo Testamento y dos del Nuevo Testamento. Y la prédica de hoy se llama Dispuestos al Cambio. Dispuestos al Cambio. Vamos a utilizar mucho las Biblias, así que por favor, saquen sus Biblias. Y ruego a Dios que Él sea el que hable a la vida de cada uno de ustedes, conforme a su vida y, como decía el papá de una amiga, a su intimidad, porque Dios conoce lo más profundo de cada uno de ustedes. ¿no? ¿Qué es el cambio? La palabra cambio denota la acción o transición de un estado inicial a otro diferente. Eso significa cambio. Según se refiere a un individuo, objeto o situación. Dejar una cosa o situación para tomar otra. Eso es cambio. Como cristianos la oración es parte de nuestra vida. Debe ser parte de nuestra vida. Así como nos alimentamos y tomamos agua todos los días. Así debe ser la oración. Mira, más que comida, agua. Porque tú puedes estar días sin comer, pero no puedes estar días sin tomar agua. No lo toleras. Es muy difícil tolerar eh, la falta de agua. La falta de comida quizás si sí lo vivas, pero lo que es el agua es, es vital. Así es la oración. ¿Cuántos aquí han orado y todavía no reciben respuesta a una situación, a esa oración? ¿Cuántos han orado? Yo también he orado por algunas cosas y Dios todavía no me ha dado respuesta. ¿Te has preguntado por qué todavía no recibes esa respuesta? En la Biblia hay ejemplos de personas que como usted, como yo, ¿sí? no recibían respuesta a la oración hasta que cambiaron la manera de orar y como resultado también sus vidas. A veces hay que cambiar la forma en que oramos. Y ahorita lo vamos a ver. Siempre lo he comentado. No se trata, cuando oramos, no se trata de traerle al Señor aquí un costal de necesidades. Decir, Señor, ayúdame, ayúdame, por favor, necesito, bla, bla, bla. Y sacas todo tu pergamino, ¿no? Toda tu lista de necesidades. Primero tienes que reconocer quién es Dios. Ante quién te estás presentando para hablar reconociendo quién es Él, su santidad, el Todopoderoso, el único Dios viviente, el Rey de Reyes, el Creador del Universo, Él es Dios, el Todopoderoso, el Todo Amor, Él es Dios. Antes de llevar esa, ese costal de necesidades, tenemos que entrar a su presencia. Una vez un maestro en la, en la universidad me dijo, Naima, ¿Sabías que para, para pedir un favor, para entrar a la puerta de los favores, tienes que entrar agachado? La puerta es tan alta y tan ancha que para entrar a la puerta de los favores, tienes que entrar agachado. Cuánto y más a Dios. Ahí sí le digo pecho tierra, ¿no? Literal pecho tierra. Les voy a pedir de favor que abran sus Biblias en Jueces 6. Jueces 6, vamos a hablar de Gedeón. ¿Cuántas veces prefieres no moverte de tu comodidad? ¿Cuántas veces pasas por alto algunos proyectos, algunos planes? Y dices, no, no tengo nada que hacer. Porque no te sientes capaz. Porque quizás no te sientes con el ánimo de esforzarte de lograrlo. O simplemente te ves como una persona eh, eh, cómo decirlo, eh, con una bajoestima en la cual dices, no lo voy a lograr, no puedo. Y como decía mi mamá, y si otros pueden, ¿por qué tú no puedes? ¿No? Cuando estaba manejando... Decía, no, mamá, es que no puedo. Y me ponía toda loca y toda nerviosa, ¿no? Me decía, ¿por qué otros pueden y tú no puedes? O sea, ¿qué tienen ellos que sí pueden y que tú no puedes? Esfuérzate, esfuérzate y lo lograrás. Bueno, pero el otro extremo es la soberbia. No, pues de ahí me agarré. Entonces dije, yo quiero lograr esto y me esforzaba y trabajaba y, y estudiaba y, y lo lograba. Y hacía otra cosa y, ta, y cuando conozco a Ángelo le digo, no, para mí lo único imposible en la vida es la muerte. Todo lo demás es trabajo, esfuerzo, dedicación, empeño y lo voy a lograr. Lo logro porque lo logro. Y me dice, pero cuánta soberbia. No, así me mato. Y le dije, ¿por qué? ¿Por qué soberbia si yo lo puedo lograr? Soy una persona capaz. Me dice, porque hay cosas en las que no dependen de ti, sino dependen de Dios. Y la mayor prueba fue que no podía tener hijos. No dependía de mí. Por más que me esforzaba, no podía tener hijos. Pues no, porque eso depende de Dios. Él abre o cierra puertas. ¿no? Gedeón, en el, el pueblo de Israel, fíjate, eso no pasa en México, esto no nos pasa a nosotros. Dios ya los había librado de muchas guerras, los había sacado de Egipto, los había bendecido. Había demostrado que su poder había estado con ellos. Y estaban en paz, estaban bien. Pero de repente los vienen a asolar los, los madianitas. Y durante siete años, dice la palabra, que llegaban... Como uh, langostas a destruir, a tomar, a cavar. Bueno, tanto era el miedo de Israel, del pueblo, que se escondían en cuevas. Pues imagínate el miedo. Llegaban, dice la, la palabra, en jueces 6, que bajaban como langostas. Acababan con su ganado, con sus cosechas, se robaban. Eh, les quitaban todo, destruían. Acababan con ellos. Siete años estuvieron así, el pueblo de Israel. Siete años. Hasta que ya cansados, se acuerdan que Dios, que los había sacado de Egipto, que había hecho milagros, que había detenido a los pueblos, que querían destruirlos, que Él iba por delante. Se acuerdan de Él y le dicen, ah, ¿sabes qué, Señor? Nos volvemos a ti. Y empiezan a orar. Señor, ayúdanos. Señor, por favor, líbranos, ¿no? Entonces ellos clamaron a Dios, no oraron, clamaron a Dios. Y el Señor les dice en el versículo 8. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, de lo, de Israel, Dios de Israel. Yo os hice salir de Egipto, les recuerda lo que él les había hecho. Yo los hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. O sea, les recuerda todo el bien que él les había hecho. Y os dije, yo soy Jehová, vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Cuando Dios se aparta de nosotros no es porque él quiera apartarse de nosotros es porque nosotros antes tomamos la decisión de apartarnos de Dios ellos clamaron y el Señor los escuchó pero le dijo ¿te acuerdas todo el bien que yo les he hecho? ¿cuántos de nosotros nos olvidamos de todo el bien que Dios nos ha hecho? y nos volvemos en una casa de servidumbre y vienen personas externas y nos destruyen y nos, y nos acaban y nos acongojan y nos hacen sentir que no valemos nada que estamos abajo de una mesa ¿por qué? porque nos hemos olvidado de todo el bien que el Señor ha hecho pasaron siete años para que el pueblo entendiera que tenía que buscar a Dios primero a veces se busca a Dios como la última opción cuando Dios debe ser la primera opción en todo. Cuando Dios tiene que ser la razón del caminar del día a día. Del inicio de la, de la, del día, del amanecer. Y sin embargo queda Dios como la última opción. Hasta la noche si oro, si no es que me quedo dormido, dormida. Se le aparece un ángel a Gedeón. Esto, esto es bonito, dice. Y Gedeón, escondido... Se esforzaba en trillar el trigo y lo guardaba porque estaban en cuevas. Porque llegaban los, medianita, los medianitas y acababan con ellos. Les robaban todo. Ellos trabajaban y llegaban estos y a robar. Y acababan con su ganado y acababan con su tierra y acababan con todo. Y lo que no se llevaban lo destruían. Eran una plaga. Así estuvo asolado el pueblo de Israel. Después de siete años deciden orar a Dios. Lo vieron como la última opción. Y, y el ángel de Jehová se le apareció. Y le dijo. Jehová está contigo varón esforzado y valiente. ¿Cuál esforzado? ¿Cuál valiente? Si estaba escondido. Se agarró un poquito de trigo y lo empezó a trillar escondido en un lagar. ¿Cuál es forzado y valiente? O sea, de verdad que... <ríe> yo me pongo a pensar, y digo, Dios, qué buen sentido del humor, ¿no? A lo mejor te ve a ti y a mí te dice, varón de multitudes, ¿no? Yo te entregaría tus pies tantos. Yo recuerdo a una hermana cuando oraba, oraba por ella, y recuerdo, yo veía muchas mujeres alrededor de ella, pero ella no lo vio. Yo le decía, Dios tiene un plan para tu vida, y se alejó de Dios. Y por más que la busqué, no quiso, no quiso. Se, se, se dejó llevar por otras cosas. Bueno, Gedeón, varón esforzado y valiente. ¿Pues cuál si estaba escondido? ¿Cuál valiente si estaba escondido? ¿Cuál esforzado si llevaba un poquito de trigo nada más? ¿Y lo, y lo, tri, lo este, lo, tri, cómo se dice? lo trillaba este, en, eh, a, a pedazos pequeños, a escondido, en un lagar. O sea, no tenía el espacio completo, ¿no? Pero el Señor le dice, varón esforzado. Gedeón le recuerda y le dice, ay Señor, el versículo 13, Señor, ¿qué, qué tú no eres el Dios que, que sacó a nuestros padres de Egipto, que hizo milagros? Señor, ¿qué no eres tú ese Dios? Porque mis padres me han hablado de ti. ¿Y por qué los has abandonado? ¿Por qué abandonó el Señor a, a ese pueblo? Porque el pueblo lo abandonó primero. Simplemente por eso. Y Jehová mirándole, versículo 14, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo, como le dijo a Moisés, ¿no? no te envío yo. Entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Él no se veía capaz. Y aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre, el más pequeño. Aquí vamos a ver una vida pasiva, una vida temerosa. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Yo estaré contigo. Eso hace la diferencia en nuestras vidas. Si tú eres una persona temerosa, si tú eres una persona insegura, si tú eres una persona que cree que Dios no tiene nada para tu vida, déjame decirte, Dios tiene mucho para tu vida. Dios veía en, con ojos diferentes a Gedeón. Lo veía como un hombre esforzado y valiente. Y Gedeón se vea como un hombre pequeño, un hombre pobre, un hombre humilde, un hombre que no podía dar más. Gedeón se veía miedoso, débil, pequeño. Pero el Señor le dice, no, yo estaré contigo y derribarás a todos como si fuera un solo hombre. Es decir, tu problema, la grandeza de tu problema será nada porque yo estaré contigo. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, versículo 25, toma un toro del de tu padre, el segundo toro de siete años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrificale en el holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Para que Dios haga algo en nuestras vidas, tiene, tiene que quitar primero a nuestros ídolos. Llámese esposo, llámese esposa, llámese trabajo, llámese dinero, llámese negocio, llámese hijos, llámese lo que le quieras llamar. El Señor primero quita esos ídolos de nuestro corazón, porque Él no comparte su gloria. Él quiere que en, en tu corazón el principal altar sea para Él. Y le dice, quitarás a esos ídolos. El pueblo de Israel, su padre, su familia se había corrompido, ya tenían ídolos. Cuando Dios, el Dios viviente los había sacado de Egipto. Cuando el Dios viviente había hecho algo en sus vidas. Y se voltean a tener ídolos. Esto me recuerda algo. Mi abuela cuando cuando se hace evangélica, me contaba que en su pueblo, ella tenía todas sus, sus imágenes, ¿no? Y agarró todas sus imágenes cuando ella se convirtió, agarró todas sus imágenes y las tiró al bote de la basura. Y entonces, como es un pueblo, ya se imaginarán, pueblo chico, chisme grande, ¿no? Pues llegaron con mi abuela, con todo. Te va a ir muy mal, te van a matar. Este, ¿Cómo estás pecando contra el santo tal y bla, bla, bla? ¿no? Todos los santos que tenía mi abuelita, ¿no? Todo su altar que tenía ahí. Y dice mi abuelita, dijo, pues si es cierto que él, que estos santos tienen poder, pues que venga y que me mate. Y eso me recordó algo. Esto no está en la prédica, pero me acabo de, me acabo de acordar de algo. Les voy a leer Salmo 115. Versículo 2, ¿por qué han de decir la gente, las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? ¿Dónde está ahora tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos, porque la gente está acostumbrada a ver dioses este, físicos aquí, puestos en un altar con una veladora. Y dice, ¿dónde está tu Dios? Y tú vas a contestar, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Dios está desde el principio de la creación versículo 4, 115:4. Los ídolos de ellos son con, son plata y oro. Bueno, así eran antes. Ahora es yeso, ¿no? Obra de manos de hombres. O sea, tu dios está hecho por manos de hombres. Ese era el dios de mi abuela. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que lo hacen. Imagínate cómo cataloga ¿no? a los que hacen los ídolos y cualquiera que confía en ellos. Esos son los ídolos. Mi abuela tenía ídolos antes de convertirse al evangelio. Y dice ella que agarró todo, los tiró. Y pues ya se imaginarán la familia en contra de ella, ¿no? ¿Cómo te va a castigar? ¿Te va a hacer? Pues no. Porque tienen ojos y no ven, tienen manos y no tocan, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan. Esos son los ídolos. Y aquí el Señor le dice, y edificarás altar a tu Dios, a tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto, mira bien, con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Ellos adoraban una imagen. El Señor te quita esas, esos ídolos y lo primero que Él hace para hacer algo en tu vida, para realizar algo en ti, para hacer el proyecto y decirte esforzado y valiente, es quitar todos los ídolos que tienes ahí. Él no comparte su gloria. Él tiene un plan para tu vida. Pero tiene que quitar esos ídolos. Versículo 37 al 40. Gedeón ora y pone una prueba para saber si Israel sería salvado por su mano. No porque dudara de Dios. No porque dudara de Dios sino para saber si a través de él, Dios haría daría salvación a su pueblo. Y él pone un vellón, lo pone dos veces y Dios hace el milagro. Está en el versículo 37 al 40. Dios hace un doble milagro sobre la vida de, de Gedeón. Y Gedeón todavía no se la cree. Todavía no cree el propósito de Dios en su vida. En el capítulo 7... Ya Gedeón prepara el ejército y se van para la batalla. Y Jehová le dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho más, es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra, contra mí. Diciendo, mi mano me ha salvado. Es decir, el Señor va a hacer contigo cosas, grandes cosas, por tu oración. Porque tú le creas, porque Él cree en ti, Él cree lo que va a ser en tu vida. Pero tú no lo crees, si tú no lo crees, Dios, detienes la mano de Dios. Y Gedeón puso, puso el vellón para, para, oró, dice la palabra, clamó a Dios, dijo, Señor, si tú haces esto, entonces es, estaré seguro de que será así. Si lo haces de esta otra manera, estaré seguro que es así, estaré seguro de lo que tú tienes para mi vida. Pero nosotros lo detenemos, nos vemos débiles, nos vemos frágiles, nos vemos insignificantes. Para ello, tenemos que entender lo que es el cambio. Es una acción, es una acción, una transición de un estado inicial a otro diferente. ¿Qué pasó con Gedeón? De ser un hombre temeroso, pasa a ser un hombre valiente. De ser el más pequeño, pasa a ser el más grande. Y ahí mismo en jueces 8.22, lo estaban proponiendo como señor, como rey. Y él dijo, no quiero eso. Era el temeroso, era el insignificante, era el más pequeño de la familia. Él era Gedeón. Nosotros no nos vemos como Dios nos ve a nosotros. No podemos entender cómo Dios nos ve si no oramos. Dios no puede realizar su proyecto en nuestras vidas si nosotros no nos humillamos delante de Él y buscamos su rostro. Y le decimos, Señor, háblame. Háblame, Señor. Dime cómo, dónde, cuándo debo servirte. ¿En qué debo servirte? Pero si no lo hacemos, Dios no toma no da acción, porque nosotros, como el pueblo de Israel, lo hacemos a un lado. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Ponemos otros dioses, otras imágenes para adorar. No hay cambio si nosotros no lo pedimos, si no estamos dispuestos al cambio. Recuerdo que en la oficina siempre era un tema cuando venían los cambios. Con la empresa donde yo trabajaba constantemente había cambios y cambios y cambios y cambios, y había cambios en donde nos atormentaban más cosas que hacíamos ya en media hora porque lo teníamos dominado, ahora con un nuevo proceso se, se extendía una hora. Y uno dice, ¿pero para qué es esto, no? Bueno, la empresa visualizaba de otra manera, pero había personas que se resistían al cambio. Y esas personas generalmente no eran consideradas para, para proyecciones, porque se resistían al cambio. Y decían, no lo voy a hacer como yo quiera, porque no tenían temor a Dios. En lo personal yo decía, mira, si me piden que es al derecho, pues lo hago al derecho, si me piden que es al revés, es al revés. Finalmente ellos son los que me pagan, ellos son los jefes. Claro, les voy a decir, oiga, señor, esto no funciona o sí funciona. Esa es mi parte ética, ¿no? Pero al final los que toman la decisión son ellos, no yo. Porque además, como cristiana, tenía muy en claro que la autoridad viene de Dios y que nosotros nos tenemos que sujetar a la autoridad. ¿Me guste o no me guste? Aunque me tocó un jefe nefasto y me sujeté a él y se lo dije de frente. Yo, dime cuándo yo me brinqué. Tu autoridad. Siempre me sujeté porque la palabra, le saqué la palabra. Yo soy cristiana como tú lo sabes. La palabra dice que yo debo sujetarme a la autoridad sea quien sea. Sea quien sea. La gente no avanza si no está dispuesta al cambio. Y lo ves en algo tan secular como una oficina. Y dices, no, tengo que... Tengo que alinearme porque ah, estas son las nuevas reglas. No soy borregada. Porque decía, Señor, esto está mal, Señor. De verdad, revíselo, Señor. Y ya me decía, No, Naima, va a ser así. Ok. Y pasaba el tiempo y decía, Tenías razón. Sí, mire, va. no le decía, Ya ves, te dije. No, o sea, le decía, Sí, Señor, mire, lo, lo hago. Pero ya, ya tomé cuenta de esto y lo vamos a manejar así o como fuera. Ya tenía yo otra visión, pues. No me esperaba que saliera el problema. de Decir, ahora te hundes porque era tu culpa. Eso no es ético. Eso no es profesional. Y mucho menos es de cristianos. Mucho menos. Por eso hay personas que no avanzan. Hay personas en las que Dios tiene un plan y se ven disminuidos. Gedeón oró y puso a prueba lo que Dios le había dicho. A prueba en el sentido de que, Señor, si es así confírmamelo. Si vuelve a ser así, confírmamelo ahora de otra manera. Hubo, hubo resultados. Gedeón puso la confianza en Dios y su vida fue transformada. Y mira que su confianza fue tal grado que está con los héroes de la fe. Al nivel de Moisés, al nivel de Abraham, al nivel de Isaac. Mira su confianza de este joven cuando estaba escondido. También hay vidas llenas de imposibilidades. Vimos ahorita una vida pacífica. Pero también existen personas con vidas llenas de imposibilidades. Quizás te estás esforzando por tener un ascenso y no lo has tenido. Quizás te estás esforzando por lograr tener, no sé, un auto y no lo has tenido. Quizás te estás esforzando por tener un hijo y no lo has tenido. Quizás te estás esforzando por tener un esposo y no lo has tenido una esposa. Quizás te estás esforzando por, por una, una escuela y no lo has tenido. Yo no sé, pero hay vidas llenas de imposibilidades. Les voy a pedir de favor que abran sus Biblias en Primera de Juan. Yo oigo, yo oigo un sonido aquí muy raro. Este, ¿Me lo tengo que bajar más o si ¿sí me escuchan bien? Sí, Porque me está distrayendo. Bien. No me deja concentrar. Créanme, le decía al hermano Pepe, estoy temblando. Siempre que subo aquí tiemblo. Pero una vez que ya agarro mi paso, me voy como trolebus sin freno. Así me dice mi esposo. Te vas como trolebus sin freno. Una vida llena de imposibilidades. Vamos a hablar. Primero vamos a empezar con el cana. El cana... Era un hombre que tenía dos esposas. Penina, cuando era permitido en esa época tener doble, dos esposas. Quien tenía hijos. Y Ana no tenía hijos. Pero, eh, bueno, lo que suele pasar, ¿no? Casi, casi. Mira, yo sí tengo, pero tú no tienes. Imagínense con hijos. Digo, a mí que me, que me pasó que no podía tener hijos. Lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y seguía llorando. Porque no tenía hijos. Ahora lloro, pero porque me ponen loca, la verdad. Pero ya es otra historia. Entonces, Ana no tenía hijos. Versículo 6. Dice la palabra. Y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola. Porque Jehová no le había concedido tener hijos. Primera de Samuel este, 1.6. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por la cual Ana lloraba y no comía. Pero yo creo que les tengo que leer desde el 3, el 3 les voy a leer el 3, dice, y, y todos los años aquel varón, o sea, el cana, subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos, dos hijos de Elí, Ofra y Fines, sacerdotes de Jehová, ¿no? Entonces, cada año subía el cana a ofrecer este sacrificio, a ofrecer ofrenda a Jehová. Y ya estaban los sacerdotes ahí. Y subía con sus dos esposas, ¿no? Entonces, Penina, que irritaba a Ana, también lo hacía cada año. Imagínate, Ana está orando por un hijo y viene eh, Penina y la empieza a irritar. Tú no tienes hijos y yo sí tengo. Y yo, yo puedo más porque tú no tienes. O sea, no imagino ese, esa, esa, ma, esa mala persona, ¿no? Ese tipo de persona. Y ya Ana lloraba, versículo 7, dice, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Imagínate, viene alguien y nos atormenta y nos hace sentir que, no, que somos este, eh, poca cosa. En el caso de Ana porque no tenía hijos, en el caso tuyo quizás porque no tienes trabajo, en el caso de a otras personas porque quizás no tiene pareja, ya tiene una edad, o porque no tienen hijos, o porque no tiene escuela, o porque no tiene casa y renta. Entonces siempre hay una persona que viene a hacernos sentir mal, ¿no? Siempre hay ese tipo de personas. Y bueno, Ana lloraba y no comía. Yo sí lloraba, pero, pero sí comía. La verdad, yo sí comía. Decía una prima, este, las penas con pan son buenas, ¿no? Entonces ya la liberaba ahí, ¿no? Pero ella lloraba y no comía. A veces nosotros tomamos actitudes infantiles. Como si al, al realizar ese tipo de actitud contra Dios o delante de Dios, fuéramos a cambiar el pensamiento de Dios y, las, y, la, y la acción de Dios. Entonces hacemos berrinche en otras palabras. No, pues como no me lo diste, pues yo ya no voy a orar. Pues como no me escuchaste, pues yo ya no voy a ir a la iglesia. ¿Para qué voy a la iglesia si tú no me escuchas? Como si eso fuera a cambiar a Dios. Eso no cambia a Dios. Eso no cambia el pensamiento de Dios. Y hacemos berrinche, ¿eh? Entonces Ana lloraba y no comía. Pero fíjate bien, en el versículo 8 su esposo le pregunta, ¿por qué no comes? La regaña, ¿no, no te soy yo mejor que diez hijos? Porque él le tenía preferencia a ella, él la quería a ella, le daba una mejor porción para ofrenda, aunque no tenía hijos, él la amaba. Le decía, yo soy, no te soy mejor que diez hijos si me tienes a mí. Pero ella, las que somos mujeres, madres... Sabemos que llega a una etapa de la vida en donde no te importa sufrir lo que tengas que sufrir con tal de ser madre. Cuando eres joven, dicen, no, 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 ni lo mande Dios, ¿no? Pero cuando ya eres grande, el cuerpo te lo pide. Es una cosa muy extraña, que el cuerpo te lo pide. Y anhela ser mamá, tener tu descendencia. Dice, y en el 9... Y se levantó Ana después que hubo comido, porque pues ya después de que la regañó el marido, pues dije, pues voy a comer, ¿para qué no me regaña más? Viene una, me atormenta y viene el marido y me regaña, pues ¿de dónde soy, no? Pobre Ana. Dice, mmm, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en silo, y mientras el sacerdote Elía estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, miren bien esto, ella... Con amargura de alma, oró a Jehová. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Buscó a Dios. En un tiempo en donde yo estaba en crisis... Mi hermana Milka, me acuerdo que me dijo... Adora a Dios, Naima, le dije, no inventes. ¿Cómo voy a adorar a Dios si estoy en crisis? Estaba yo llore y llore por una injusticia que estaba viviendo. Y me dijo, no, 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 espérate. Busca a Dios y adórale. Porque Dios se goza en el sacrificio de alabanza. Y es cierto. Empecé a adorar a Dios... Y Dios me respondió de una forma sobrenatural. De una forma totalmente sobrenatural. Él, Ella oró con amargura de alma. Cuando estés en la situación más difícil, cuando estés en una situación de imposibles, de, de una respuesta imposible, cuando te sientas de lo peor, con esa amargura ora a Dios. Pero no para que le digas, ah, si no me concedes esto, yo ya no voy a la iglesia. Y olvídate de mis diezmos, ¿eh? Y olvídate de mi ofrenda, ¿eh? Porque tú a mí no me respondes. No. No. En mis términos les diría, les diría yo, el Señor los mandaría a volar. Con todo y tu ofrenda, con todo y tu diezmo y con todo lo que, tu orgullo y, y demás. Joana oró con amargura de alma y lloró abundantemente. O sea, imagínate cómo fue su oración. Pero la palabra dice que cada año subía. Es decir, cada año oraba, cada año presentaba su ofrenda al Señor. Pero ahora ella oró con amargura, con llanto, con dolor. Tocó el cielo, tocó el corazón de Dios. Ahora fue diferente. Y todavía le ofreció, le dijo así, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a, a la aflicción de tu sierva. Estaba afligida, cada año oraba, cada año subía. Y seguramente era la misma necesidad, dame hijos, pero esta vez no aguantó. Hubo amargura, por eso por eso se, se da esa, eh, esa explicación tan clara, tan precisa. Cómo oró con amargura y lloró abundantemente. Entonces hizo ante el Señor voto y le dijo, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Fíjate, un hijo varón, varón, le puso el sexo. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. ¿Cuál es tu promesa a Dios? Y el Señor te responde. ¿Cómo le oras? Señor, dame. Señor, por favor, ayúdame. Señor, no te olvides de mí. No, espérame. Entra con amargura, como les decía, pecho tierra, si es necesario. Acuéstate en el piso y llora y clámale a Él. Tú y Dios. Dios y tú. Toca su corazón, pero no dejando de comer, no dejando de venir a la iglesia, no poniéndole condiciones. Presenta tu vida. Lo que Dios más estima de ti no son tus riquezas. Es tu vida. Eres tú. Es tu alabanza. Es tu predicación para que otros conozcan de Dios. Eso es lo que Dios espera de ti y de mí. Que hables en tiempo y fuera de tiempo. Mientras, versículo 12, mientras ella oraba largamente, fíjate bien, largamente. Hay personas que oran dos minutos y ya, gracias Señor. Ya no pueden orar más. ¿Y sabes por qué no? ¿Y sabes por qué la oración es tan corta? Porque no han entendido que orar es entrar a la presencia de Dios. Porque no han entendido que orar es deleitarse en su presencia. Si tú fueras con un político, si tú fueras con el, la máxima autoridad del país, si tú fueras con un rey, ¿qué haces? No te quieres ni salir y ya no hayas de qué hablarle ni qué decirle. Y estás queriendo quedar bien ante un hombre como tú y como yo. Pero ¿por qué no delante de Dios? ¿Por qué no doblas tus rodillas? ¿Por qué no te pones en el piso si sí, te tapete si quieres llamarlo? Pero estás ante el Rey de Reyes, ante el Creador, ante el dueño del universo, al que da vida, al que levanta muertos, al que sana, al que te da alimento, al que trata con tus enemigos. ¿Por qué no te doblas delante de Dios? Ana oró largamente. Ana oró con dolor, llorando, con amargura. Tenía amargura porque no tenía hijos. Porque era oprimida por una mujer. Era menospreciada por la sociedad. La misma sociedad. Imagínate, decían, pueblo chico, chisme grande. Esa mujer no tiene hijos. Y mira la otra ya cuántos hijos tiene. Esa no vale nada. La va a abandonar su marido. Imagínate. Porque no crees que nada más es como nosotros. Que si no puedes tener hijos, nadie lo habla. Pero en aquella época, en aquel pueblo... Era una mujer atormentada. Esa era Ana. Y ella oraba largamente, ella persistía en la oración. Es como aquella mujer que iba con el juez injusto, ¿no? ¿Se acuerdan? Ella persistió. Así debemos entrar ante la presencia de Dios. Oye, cuando tú necesitas algo, vas y persistes con un hombre como tú y como yo. Como tú y como yo hoy vive y mañana puede no vivir que hoy puede ser una buena persona y mañana puede ser de lo peor, puede ser hasta tu peor enemigo y por qué no delante de Dios por eso la gente no ora más de dos minutos porque no entiende que orar es entrar a la presencia de Dios es presentarse ante la majestad ante el rey de reyes porque no entiende eso porque no entiende que entrar en la presencia de Dios es de deleitarse es recibir paz. Es recibir su bendición. Yo me acuerdo cuando mi papá estaba muriendo. Y mi mamá igual. Y mi abuela también. Porque me ha tocado estar cerca. Pero bueno, mi papá murió y ahí, ahí nos vemos. Pero yo le dije bendíceme. Como padre bendíceme. Y como pudo y habló me bendijo. Y no era un hombre cristiano. Y fue un mal hombre. Porque nos abandonó. Porque nunca se encargó de nosotras. Pero yo le dije, bendíceme porque es la bendición de un padre. Cuánto y más de mi abuela materna. Le dije, abuela bendíceme, pon tu mano y bendíceme. A mi madre, mamá, bendíceme. Aquí están mis hijos, Caleb y Basti, bendícelos. Cuánto y más al Dios Todopoderoso, al Dios viviente. Todos los días dile, Señor, bendíceme. Soy tu hijo, tu hija. Bendíceme, Señor. Tú eres mi Dios. Bendíceme, yo busco tu bendición. Lo hice con un simple mortal. ¿Cuánto y más con Dios. Ana en el versículo 15, y Ana le respondió diciendo, no señor, bueno, es que Eli le pregunta, ¿hasta cuándo estarás ebria? Dijere tu vino, o sea, imagínate cómo la vio, imagínate cómo vio a Ana que la vio como ebria cómo estaba Ana, su oración fue diferente a la de los otros años y la vio como ebria y le dice, y Ana le respondió no señor mío, no soy una mujer atribulada, no, yo soy una mujer atribulada de espíritu no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová eso es la oración he derramado mi alma delante de Jehová eso es la oración hermanos Orar es entrar a la presencia de Dios. Ella oró, ella le contestó con humildad. Ella le había dicho, mira, hazte un lado, déjame orar. No me molestes, ¿no? Déjame orar, no me quites de, de lo que estoy, en el momento en el que estoy. Pero ella todavía le dice, no, señor, con humildad. Yo soy una mujer atribulada. Ella derramó su alma delante de Jehová. Oró con todo fervor. Ella luchaba con Dios. No quería ceder. No quería ceder. Ella esperaba la respuesta de Dios. ¿Cuántas veces tú lo has hecho en tu habitación por aquellas oraciones en las que no has sido escuchada? ¿Cuántas veces has derramado tu alma delante de Dios? Y lo has dicho con amargura, con dolor, con llanto. Quizás por eso Dios no te ha contestado. Él y le responde, le dice, "Ven paz, el Dios de Israel te otorgue la petición." Yo no. Los pastores, los ministros somos humanos. Los únicos que el único que te va a dar respuesta a tu oración es Dios. Sabes a quién acudir. Él nunca te va a fallar, nunca. Y míralo, el 18. Y ella dijo, hallé tu sierva Gracia delante de tus ojos y se fue la mujer por su camino. ¿Y qué hizo? Ahora sí ya comió. Y no estuvo más triste. A lo mejor por eso yo sí comía. <ríe> Pero estaba en paz. <ríe> ya, ya sabía que Dios me... Porque déjenme decirles, es un paréntesis, no podía tener hijos. Y recuerdo que una vez... Este, bueno, en diversas ocasiones fuimos a una velada de oración, fuimos a ella lo fue a predicar un lugar, etcétera, y, y siempre nos daban palabra. Yo te veo con dos hijos, y yo te veo con dos hijos, y Dios te va a dar dos hijos. Pues no tenía yo ni uno. Y ya habían pasado tres años y nada, y nada, y nada, y nada. Y un día le dije, oye, Señor, yo sé que Tú me vas a dar mis hijos, pero por favor ya dime cuándo. Porque pasa un mes, pasa otro mes y yo entro en llanto porque no pasa nada. Entonces, Señor Jesús, por favor, ya dime cuándo. Y cuando Dios nos da palabra, nos dijo, era un 28 de octubre, toma nota de esta fecha. 28 de octubre. Porque dentro de un año tendrás en tus brazos a tu bebé. Y nació Basti. Dios dio la fecha. Todos pensaban que era varón, pero no sabían que yo oraba por una niña. <risa> Porque dije, si me dejas con una, bueno, pues que era una niña. Y después oré dije, pues un varón, un varón, ¿no? Y llegó mi Caleb, ¿no? O sea, Dios me cumplió la petición, niña y niño. Porque además dije, si es niño, me la va a estar celando, si es niña, ¿no? Va a andar detrás de ella. Y vas como es otro rollo, pues no, me cela el Caleb. Bueno, se pone loca, pero no tanto. Pero bueno, Dios me lo concedió, va, y Dios dice, y comió y no estuvo más triste. Ah, por eso salió esto. Por eso es el paréntesis. Porque aunque yo sentía tristeza, yo sí comía. Porque sabía que Dios ya me había dicho que tendría dos hijos. Lo que no sabía era cuándo. Y fue cuando le dije, oye, por favor, ya dime cuándo, ¿no? Porque pasa el mes y pasa otro mes y pasa otro año y no tengo hijos. Pero por eso yo sí comía. Bueno, ¿qué es lo que pasa? vemos a una mujer, fíjate bien, que de no tener hijos, pasó a tener cinco hijos más. Cuando Dios te bendice, cuando Dios escucha tu oración, te da más de lo que tú esperas. Porque la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, ¿no? Para el hombre, o sea, para mí. Entonces, cuando Dios te escucha, cuando oras, largamente, cuando derramas tu alma delante de Dios, Él te da más de lo que tú te imaginas. Esta mujer que era repudiada, la misma sociedad la hacía a un lado, su familia interna que era la, la otra esposa de, de, del Cana, Penina, que la tenía de lo peor, la tenía mal, la, la, la irritaba, la entristecía, pues ahora ella tiene más hijos, tiene cinco hijos más y con Samuel fueron seis hijos no, pero van a ver la cereza del pastel ¿no? ya Dios le da un hijo Samuel y luego le da más hijos pero ¿quién era Samuel? profeta, primer profeta juez, último juez estaba en la monarquía ¿Por qué? Porque él ungió a los reyes, a Saúl y a David. Imagínate ahora todas las que hablaban de Ana, la misma penina. Oye, dile a tu hijo que me eche la mano, ¿no? Porque él es juez. Oye, dile que ore porque él es profeta, va a decir lo que acontecerá. Y todas esas mujeres, hombres, quien tú le quieras llamar, que, lo, que la hacían a un lado, que la resistían, ahora buscaban su favor de Ana. Esto no viene en la Biblia. Esto viene primera de Naima 1. ¿Por qué? Porque es lógico. Ubícate en la sociedad de esa época. Bueno, no en esa época, en esta. ¿No te acercarías a Ana? Hay gente que lo hace por interés, ¿sí o no? Y antes hablaban mal de ella. ¿Qué es lo que pasó? Ana Realizó un cambio en su oración y su vida fue transformada. Su futuro marcó otra historia y ella como persona fue levantada, ya comía, ya tenía paz, ya estaba tranquila, porque la oración que ella hizo en esa ocasión fue muy diferente a la oración de muchos años atrás. Pero en esta, Dios le respondió. Ahora vamos a ver una vida de rechazo. Vimos una vida llena de imposibilidades. Yo no sé dónde te ubiques tú. Yo no sé cuál sea tu experiencia, pero Dios sí lo sabe. Y mientras preparaba esto, yo decía, Señor, por favor, que cuando reciban tu palabra haya un cambio en sus vidas. Tú que los conoces, tú que sabes sus pensamientos hasta lo más profundo de la intimidad de mis hermanos, habla a sus vidas. Habla, Señor, que tomen decisiones diferentes, que hagan, Señor, un verdadero cambio. Una vida de rechazo. Cuando la vida no te ha sido fácil, cuando la vida te ha traído muchas situaciones, ...complicadas... ...es... ...a veces nosotros reaccionamos... ...de una forma incorrecta... ...y ponemos... ...y en esas, en esas acciones incorrectas... ...ponemos en, en riesgo... ...nuestra credibilidad... ...lo que nosotros somos... ...la gente ya deja de creer en nosotros... Por, ...por acciones incorrectas... no ...pero solo cuando existe un cambio... ...en la vida de las personas... ...esta llega a impactar de tal manera... De tal manera que muchos desean ser como esa persona, que muchos desean tener lo que esa persona tiene. No hablo de cosas materiales, de la persona como tal. Este es el caso de la mujer samaritana, Juan cuatro, por favor. Juan cuatro, chicos. Versículos 7 y 9. Juan 4, 7 y 9. Tal es el caso de la mujer samaritana. Fíjate bien. Vamos, vamos, vamos. 4, 7 y 9. Ya conocemos la historia de la mujer samaritana. Esta mujer, versículo 7. Vino una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. La mujer le dijo, Señor, eh, bueno, versículo 15. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua. El Señor le dice... Eh, respondió Jesús, le dijo en el 13 cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte, que salte para vida eterna, y la mujer le dijo Señor, dame de esa agua dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga a ti a sacarla esta mujer ella, como bien dice, entre judíos y samaritanos no se habla. ¿Cómo vienes tú a tomar agua aquí? ¿Cómo vienes a pedirme a mi agua? no? Si Yo soy samaritana. Pero el Señor la confronta de una manera y le dice, le dice, respondió la mujer y le dijo, bueno, Jesús le dijo en el 16, llama a tu marido y ven acá, porque ella le pide agua, ¿no? Y, él, y, y este, responde la mujer, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. El Señor la impacta. Y le dice, yo conozco tu vida. Yo conozco tu intimidad. Esa mujer que había tenido tantos maridos. El Señor le dice, yo he estado en cada evento de tu vida, aunque tú no lo creas. Tan es así que sé cuál es tu situación. ¿Ya me alargué mucho? ¿No? Déjame apuro porque ya veo más gente y digo, Dios. Bueno, esta mujer, Jesús le dijo, le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Ella queda tan impactada, tan impactada, porque Él le dice su historia, ¿no? Él le dice, cinco maridos has tenido... Y ninguno es, ninguno es tu esposo, eso es cierto, eso es verdad. Imagínate en aquella época una mujer que tenía cinco maridos: primero uno, luego otro, luego otro, luego otro, y luego otro. A lo mejor era una mujer que solamente le sacaba lana, ¿no? Como se dice en esta época, ¿no? Pero pueblo, insisto, pueblo chico, chisme grande. Entonces, pues ¿te imaginas cómo veían a la mujer? Oye, ¿otro marido? ¿Y estrenando otro marido? Y como deciden, dicen por ahí, yo ni uno tengo. Y esta ya tiene cinco, ¿no? <risa> pues ella tenía ya un montón de maridos, ¿no? Y el Señor Jesús le dice, oye, yo sé tu vida. Entonces ella queda tan impactada que sale corriendo y va corriendo y les dice a todos, vengan, vengan a ver quién es Él. Es profeta. Él sabe. Pero quiero que veas la visión porque... Ella sale que impacta a otras personas. Cuando su reputación, cuando su manera, su credibilidad no era la, la mejor que tenía. ¿Quién puede creerle a alguien que miente? ¿Tú sabes que miente le crees? Pues yo no le creo. Digo, no, me está mintiendo. Ahora sí, como dicen, la burra no era arisca, los palos la hicieron, ¿no? Entonces ya se vuelve uno arisco. Dice, o sea, no, esto no es cierto. Esto está mintiendo. Esto no es verdad. Y ya ella pone su juicio sobre la persona en la mentira. Eso es lo que pasa con la mujer samaritana. Pero dice, entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Pero imagínate cómo va corriendo. Imagínate cómo va impactando que entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Si ella fuera tranquila y le dijera, oye, ven a ver esto, no van. ¿Cuál es la credibilidad de esa mujer? ¿Quién le va a creer a esa mujer? Pero imagínate cómo salió esa mujer... Gritando y diciendo... Puede ser el, el Cristo, ven y vengan. Entonces la mujer dejó su cántaro... Venid, ved a, venid ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto ha hecho. Todo. Ella está dando un testimonio. Más que con sus palabras, con sus actos. Ella está mostrando quién es Dios. Ella está mostrando un cambio... Porque antes quizás hablaba de una forma sensual. Seis, cinco maridos, no inventes. Yo no sé cómo hablaba. Pero ahora hablaba de una forma diferente. Había un cambio en ella. Empezaba el cambio. Ella da testimonio. Dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él y da testimonio. Versículo 39 al 42. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Por la palabra de la mujer creyeron en el Señor. Es así como nosotros nos movemos. Esa mujer daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Versículo 41. Y creyeron muchos más por la palabra de Jesucristo. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho. Porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. El Cristo. El Cristo. Que viene un impacto de vida. Había Era una mujer que tenía un rechazo. Pero ella acepta la palabra del Señor Jesús. Ella acepta quién es Él. Ella va y corre y dice, yo quiero un cambio. Tan es así el cambio que viene y impacta a otras vidas. Y le creen a ella. Aunque era una mujer que no tenía ninguna credibilidad simplemente por su testimonio pero ahora su testimonio era diferente su testimonio impactaba porque lo decía con esa seguridad porque ella había conocido conocido a Cristo ella escucha esa mujer escucha a Jesús samaritanos y judíos no se llevan ella lo escucha ella le pide dame de esa agua ella lo reconoce será este el Cristo es un profeta ella da testimonio ella impacta vidas cuando quizás ella se acercaba y todos se iban a un lado no querían saber más de ella se podían contaminar ella hizo un cambio quizás tú has vivido tiempos de rechazo por lo que le quieras llamar pero busca al Señor escúchalo pídele lo que hizo esta, esta mujer. Reconócelo. ¿Quién es Él? Da testimonio de lo que ha hecho en tu vida. Y entonces sal e impacta vidas. Da de gracia lo que de gracia has recibido. Ve y predica porque la gente se está muriendo allá afuera. Y di, mira. Mira lo que el Señor ha hecho en mi vida. No me voy a alargar mucho. Pablo. Pablo era un hombre violento, era un hombre que, que se gozaba, se deleitaba, destruyendo a los cristianos, a los que se llenan a Cristo. Porque para él eso era una herejía, pero era un hombre tan, tan, elocuente, era un hombre tan importante, era un hombre tan, tan preparado, instruido en, en temas teológicos, en temas mercantiles, en filosofía, en lingüística. Y mira, dominaba idiomas como el arameo, latín, hebreo y griego. Ese era Pablo, no era un ignorante, pero necesitaba también de Cristo necesitaba ser impactado por él para que su vida cambiara y mira quién fue Pablo a Dios eso no le interesa si eres rico, si eres pobre si tienes este, doctorado, maestría si, si no tienes estudios a Dios lo que le interesa es un corazón dispuesto de lo que puede hacer en tu vida que tú lo tomes en serio que creas en él que creas que él es el Dios viviente que él todo lo puede que él todo lo hace eso es lo que a Dios le importa Pablo iba y buscaba y como él se maneja como él se decía en primera de Timoteo se identifica como blasfemo, perseguidor e injuriador mas por el amor de Cristo fue transformado pero él fue impactado él iba camino a Damasco iba camino a Damasco y, a, ¿y ¿qué es lo que pasa ahí? el Señor se le aparece y le dice ¿por qué me persigues? él, él le pregunta ¿quién eres? dice yo soy Jesús a quien tú persigues Toda persona que persigue a su iglesia persigue a Cristo. De afuera hacia adentro, que se burlan de los cristianos, que se burlan de que nos congregamos, que se burlan que si es iglesia pobre, que si es iglesia rica, que persiguen a Cristo. ¿Y sabes qué es lo peor? Que en forma interna también el hermano persigue al hermano tal o del hermano tal al hermano tal. Estás persiguiendo a Cristo porque Dios, Jesucristo ama a su iglesia. Y cada uno de ustedes, esto es el templo, pero cada uno de ustedes son la iglesia de Cristo. Todos somos la iglesia de Cristo. Pablo, en camino a Damasco, se le aparece el Señor y le dice, ¿quién eres? El primero escucha, pero después le pregunta, ¿quién eres? Y después le dice, ¿qué quieres que yo haga? Son tres preguntas. Son dos preguntas. ¿Qué quieres que yo haga? Él identifica quién es, porque el, el Señor le dice, soy Jesucristo a quien tú persigues. Persigues a mi iglesia, me persigues a mí. Te burlas de mi iglesia, te burlas de mí. Haces contienda en mi iglesia, tienes contienda conmigo. Él queda ciego en ese momento. Él, imagínate, él va a Damasco, pide carta para ir a, a, a tomar preso a todos los cristianos. Porque además era violento. En el versículo, en Hechos 8.3 dice, Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Y si había niños, pues también agarraba parejo. Ese era Este era Pablo, Saulo. Pero ahora tiene un encuentro con el Señor. Y él, él, se, él se rinde al Señor. Él se rinde. Dice la palabra que entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía. Es, es capítulo 9, versículo 8. Así que llevándole, fíjate bien, llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Imagínate, él ya iba seguro. No, yo voy a agarrar aquí y acá y los voy a agarrar presos y me los voy a llevar. Ahora, al que llevaban era él, ciego. Alguien lo jalaba y lo llevaba. Ahora era Pablo el que estaba así. Y dice la palabra, en el versículo 9, donde estuvo estuvo en Damasco, donde estuvo tres días sin ver ni no comió ni bebió, es decir, ayunó. Él era conocedor de la palabra. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías y quien el Señor le dijo en visión a Ananías y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. ¿Qué hizo? Ayunó, oró, se rindió, tuvo un cambio en su vida. Lo demás es historia. No me voy a tardar. ¿Qué es lo que pasa con él? De ser una persona violenta, pasa a ser una persona pacífica. De ser un, de tener la religión de judaísmo, pasa a ser cristiano. De ser violento, pasa a ser pacífico, defensor, cuando era perseguido, perseguidor de los cristianos. Escuchó la voz, preguntó quién era y dijo, ¿qué quieres que yo haga? Ese era Pablo. Cuando tú oras, todo está en el cambio, lo acabamos de ver. Cuando tú oras, le preguntas al Señor, ¿qué quieres tú de mí? O solo te, te, te manejas en una línea, Señor, yo necesito, yo quiero, yo, yo, yo. Así como la oración cambia las cosas, así también la oración cambia a las personas que oran. Dios cambió a Ana, a Pablo. Y Pablo no solamente oró, sino que también ayunó. El Señor se glorifica en personas que creen en Él como Gedeón. Dios usa el peso de nuestro pecado para llamarnos como la samaritana. Pero la decisión de cambiar es simplemente tuya. Dios ya te ha puesto todos los escenarios. Pero la decisión de cambiar es tuya. ¿Cómo le vas a pedir a partir de hoy a Dios en oración? ¿Cómo vas a hablar en oración con Dios? ¿Riéndote, corriendo o largamente? Quizás con amargura de alma, llorando, clamando. ¿Cómo vas a orar a Dios? Si el año está empezando, punta este año de meta. Es un cambio cuando busques a Dios. No te detengas. Einstein decía en una ocasión, locura es hacer lo mismo una y otra vez, esperando obtener unos resultados diferentes. Eso es, eso es locura. Oras lo mismo una y otra y otra vez y esperas un resultado diferente. No, hermano y hermana. Dios nos llama al cambio. Tenemos que cambiar. Tenemos que empezar un año diferente, con expectativas diferentes. Pónganse de pie, de favor. Vamos a orar. ¿Quieres de rodilla, de rodilla, de pie, como tú quieras? Pero yo te invito en esta mañana, Señor Jesús, habla con todo tu corazón, como lo hizo Ana. Habla al Señor Preséntate delante de Él, si quieres, con amargura, a lo mejor con alegría, como, te, tu, como estés tú. Pero una cosa sí te digo en esta mañana, derrama tu alma, derrama tu alma delante de Dios. Señor, estoy aquí, nos presentamos delante de ti, Señor, reconociendo quién eres, el único Dios vivo, el todopoderoso, el Rey de Reyes, el Creador del Universo el que da vida donde no la hay, el que da sanidad donde no la hay, el que hace milagros, hacedor de milagros eres tú, Señor. Hoy me presento delante de ti, Padre, suplicándote, transformes mi vida. Haz un cambio en mi vida, Señor. Quita todo lo que te estorba de mi ser, Padre. Quita todo lo que no te agrada, todo aquello que estorba para que tú hagas algo en mi vida. Quita mi orgullo, quita mi soberbia, Padre. Quita mi mirada, Señor, en cosas que no te agradan y que me están dejando ciego, Padre. Porque no veo la grandeza de ti, Señor, de lo que tú eres, la majestad de un Dios vivo todopoderoso. Ese Dios eres tú, Padre. Habla con, con tu Señor en esta hora, Padre, hermano y hermana. Habla, preséntate delante de Él. Pídele perdón. Si crees que vas a cumplir, pon tu proyecto delante. Si no, mejor no lo ofrezcas. Señor, muévete en cada vida, por favor, Padre. Haz la obra, Señor Jesús. Deleítate en esta mañana, Padre. Y transforma vidas, Señor. Transforma vidas, Padre. Que gracia y paz no sea una iglesia vacía, Señor. Que sea una iglesia llena de tu presencia, Padre. De tu temor, del temor a, ante su majestad. Que el venir aquí no sea un domingo de reunión. Sino sea un domingo en donde venimos a doblar rodillas y a presentarnos delante del Altísimo. Buscando tu rostro, Padre. Muévete, Señor Jesús, te lo ruego. Muévete en cada corazón. Espíritu Santo, ven y ministra. Ministra cada vida. Trae a memoria cosas que no te agradan. Cosas que te estorban de la vida de cada uno de nosotros. Y limpianos, Purifícanos en esta mañana, Señor. Para servirte, Padre. Para honrarte como tú lo mereces, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Respira. Se siente la presencia. Bueno, yo lo siento de una forma tremenda. Respíralo. Deleítate en la presencia del Señor. Grande eres tú, oh Dios. Grande Padre. Haz la obra, oh Dios. Haz la obra, Padre. Así es, Padre, amado. Tú eres grande, Padre. Perdón. Vamos, sigan orando. Los hermanos pueden pasar por... Favor.